0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per Paroledistorie.net. Alla Zappa Il vecchio Siroli da più di un mese sembrava inebetito dalla sciagura che gli era toccata e non riusciva più a prendere sonno quella notte allo scroscio violento della pioggia sera finalmente riscosso e aveva detto alla moglie insonne e oppressa come lui domani se dio vuole romperemo la terra ora dall'alba, i tre figliuoli del vecchio, consunti e ingialliti dalla malaria, zappavano in fila con altri due contadini giornanti. A quando a quando, ora l'uno ora l'altro, si rizzava sulla vita, contraendo il volto per lo spasimo delle reni, e s'asciugava gli occhi col grosso fazzoletto di cotone. Coraggio, coraggio, gli dicevano i due giornanti non è caso di morte alla fine ma quello scoteva il capo poi si sputava sulle mani terrose e incallite e si rimetteva a zappare dal folto degli alberi sulla costa veniva a quando a quando come un lamento rabbioso il vecchio ancora valido attendeva di là alla rimonda e accompagnava così con quel lamento la sua dura fatica. La campagna, infestata nei mesi estivi dalla malaria, pareva respirasse ora per la pioggia abbondante della notte, che aveva fatto calar la piena nel burrone. Si sentiva infatti, dopo tanti mesi di siccità, scorrere il drago con allegro fragore. Da circa 40 anni, Siroli teneva queste terre di Sant'Anna. Da molte stagioni ormai, lui e la moglie erano riusciti a vincere il male e a rendersene immuni. Se Dio voleva, col volere degli anni, i tre figlioli che adesso ne pativano avrebbero acquistato anch'essi la immunità. Tre altri figlioli, però due maschi e una femmina ne erano morti e morta era anche la moglie del primo figliuolo di cui restava solamente una ragazzetta di cinque anni la quale forse non avrebbe resistito neppure lei agli assalti del male dio è il padrone soleva dire il vecchio socchiudendo gli occhi se lui la vuole Se la prende. Ci ha messo qua. E qua dobbiamo patire e faticare. Cieco, fino a tal punto nella sua fede, si rassegnava costantemente a ogni più dura avversità, accettandola come volere di Dio. Ci voleva soltanto una sciagura come quella che gli era toccata per accasciarlo e distruggerlo così. Pur avendo bisogno di tante braccia, per la campagna aveva voluto far dono a Dio di un figliuolo. Era il sogno di tanti contadini avere un figlio sacerdote, e lui era riuscito ad attuarlo, questo sogno, non per ambizione, ma solo per averne merito davanti a Dio. A forza di risparmi, di privazioni d'ogni sorta, aveva per tanti anni mantenuto il figlio al seminario della vicina città poi aveva avuto la consolazione di vederlo ordinato prete e di sentire la prima messa detta da lui il ricordo di quella prima messa era rimasto incancellabile nell'anima del vecchio perché aveva proprio sentito la presenza di dio quel giorno nella chiesa e gli pareva di vedere ancora il figlio parato per la solennità con quella splendida pianeta tutta a brusche d'oro pallido e tremante muoversi piano piano sulla predella dell'altare davanti al tabernacolo genuflettersi congiungere le mani immacolate nel segno della preghiera aprirle e poi voltarsi con gli occhi socchiusi verso i fedeli per sbisbigliare le parole di rito e ritornare al messale sul leggio. Non gli era mai parso così solenne il mistero della messa. Con l'anima quasi alienata dai sensi, lo aveva seguito e ne aveva tremato, con la gola stretta da un'angoscia dolcissima. Aveva sentita accanto a sé piangere di tenerezza la moglie La sua santa vecchia, e s'era messo a piangere anche lui, senza volerlo, irrefrenabilmente, prosternandosi fino a toccare la terra con la fronte, allo squillo della campanella, nell'istante supremo dell'elevazione. Da allora in poi, egli, di tanto in tanto più vecchio, e provato, e sperimentato nel mondo, s'era sentito quasi bambino, di fronte al figlio sacerdote, tutta la sua vita, trascorsa tra tante miserie e tante fatiche senza una macchia, che valore poteva avere davanti al candore di quel figlio così vicino a Dio? E s'era messo a parlare di lui come d'un santo, ad ascoltarlo a bocca aperta, beato, quando egli veniva a trovarlo in campagna dal collegio degli oblati dove per l'ingegno e per lo zelo era stato nominato precettore. Gli altri figliuoli, destinati alle fatiche della campagna, esposti lì alla morte, non avevano invidiato per nulla la sorte di quel loro fratello, s'erano anzi mostrati orgogliosi di lui, lustro della famiglia. Infermi, s'erano tante volte confortati col pensiero che c'era Giovanni che pregava per loro. La notizia che costui s'era macchiato d'un turpe delitto sui poveri piccini affidati alle sue cure in quell'orfanotrofio, era pertanto piombata come un fulmine sulla casa campestre del vecchio Siroli. La madre, da prima, nella sua santità patriarcale, non aveva saputo neanche farsi un'idea del delitto commesso dal figliuolo, il vecchio marito aveva dovuto spiegarglielo alla meglio, e allora ella ne era rimasta sbalordita, inorridita, e pur quasi incredula. Giovanni, ma... ma che mi dici? Ma che mi dici Giovanni? Il Siròli s'era recato in città per avere notizie più precise e con la speranza segreta che si trattasse d'una calunnia. S'era presentato a parecchi suoi conoscenti, e tutti, alla sua vista, si erano turbati, quasi per ribrezzo. Gli avevano risposto duramente, a monosillabi, schivando persino di guardarlo. Aveva voluto andare anche dal Lobruno, che era il padrone della terra che egli teneva a Mezzadria. E Lobruno, uomo intrigante, consigliere comunale, amico di tutti, del vescovo e del prefetto, lo aveva accolto malamente sulle furie. E ben vista, ben vista, sacerdote, eh? Da zappaterra a sacerdote. Siete contento ora? Ecco i frutti della vostra smania di salire a ogni costo senza la preparazione, senza l'educazione necessaria. Poi S'era calmato e aveva promesso che avrebbe fatto di tutto perché lo scandalo fosse soffocato. Per il decoro dell'umanità, intendiamoci. Per il rispetto che dobbiamo tutti alla santa religione, intendiamoci. Non per quel pezzo di maiale, né per voi. E il povero vecchio se n'era ritornato in campagna come un cane bastonato, certo ormai. Che il delitto del figliuolo era vero, che Giovanni, l'infame, era fuggito, sparito dalla città per sottrarsi al furore popolare e che lui ormai, sotto il peso di tanta ignominia, non avrebbe avuto più pace né il coraggio di alzare gli occhi in faccia a nessuno. Ora, inerpicato su, lassù, sugli alberi, attendeva alla rimonda nessuno lì lo vedeva e lavorando poteva poteva piangere non aveva più versato una lacrima da quel giorno considerava la propria vita intemerata quella della sua vecchia compagna e non sapeva farsi capace come mai un tal mostro fosse potuto nascere da loro come mai si fosse potuto ingannare per tanti anni fino a crederlo un santo e s'era inteso di farne un dono a dio e per lui per lui aveva sacrificato gli altri figliuoli buoni mansueti divoti gli altri figliuoli che ora zappavano di là poveri innocenti non ben rimessi ancora dalle ultime febbre ah dio dio così laidamente offeso da colui non avrebbe mai mai perdonato la maledizione di dio sarebbe stata sempre sulla sua casa la giustizia degli uomini si sarebbe impadronita di quel miserabile scovandolo alla fine dal nascondiglio ovvero andato a cacciare la sua vergogna e lui e la moglie sarebbero morti dall'onta di saperlo in galera a un tratto al vecchio assorto in queste amare riflessioni giunse la voce di uno dei figliuoli di Carmine che era il maggiore opa è venite, va è arrivato il siroli ebbe un sussulto s'aggrappò al ramo dell'albero su cui si teneva in equilibrio e si mise a tremare tutto giovanni arrivato e che voleva da lui e come aveva potuto rimettere piede nella casa di suo padre alzare gli occhi in faccia alla madre va 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 gridò in risposta purente squassando il ramo dell'albero corri a dirgli che se ne vada subito non lo voglio in casa non ce lo voglio carmine Guardò negli occhi gli altri fratelli per prendere consiglio. Poi si mosse verso la casa campestre, facendo segno alla nipotina orfana che aveva recato tutta esultante la notizia dell'arrivo dello zio prete di precederlo. Nella corte Carmine trovò un campiere dello Bruno seduto sul muretto accanto alla porta. Evidentemente il prete era arrivato con lui. "Tuo padre", domandò il campiere a Carmine, sollevando il capo e un virgulto che teneva in mano e col quale aspettando era stato a percuotere un piccolo sterpo cresciuto lì tra i ciotoli della corte non vuole vederlo rispose Carmine Né lo vuole in casa sono venuto a dirglielo aspetta rispose il campiere torna prima da tuo padre e digli che ho da parlargli a nome del padrone Carmine aprì le braccia e tornò indietro il campiere allora chiamò a sé la piccina che guardava con tanto d'occhi non sapendo che pensare di tutto quel mistero come mai non fosse festa per tutti l'arrivo dello zio prete se la prese tra le gambe e borbotò con un tristo sorriso sotto i baffi tu sta qua carina non entrare eh? sei piccina anche tu e non si sa mai poco dopo Carmine ritornò seguito dai due fratelli adesso viene annunziò al campiere ed entrò coi fratelli nell'ampia stanza terrena umida e affumicata in un lato era la mangiatoia per le bestie un asino vi tritava pazientemente la sua razione di paglia nel lato opposto era un grande letto dai trespoli di ferro non bene in equilibrio, sull'acciottolato, nella stanza in pendio. Vi si buttavano a dormire i tre fratelli, non mai tutti insieme, giacché ora l'uno, ora l'altro, passava la notte all'aperto, di guardia. Il resto della stanza era ingombro di attrezzi rurali. Una scaletta di legno conduceva la camera a solaio, dove dormivano i due vecchi e l'orfana. Giovanni. Seduto sulle tavole del letto, stava col busto ripiegato, sulle materasse abballinate e con la testa affondata tra le braccia. La vecchia madre teneva gli occhi fissi su lui e piangeva, piangeva senza fine, in silenzio, come se tutto il cuore, tutta la vita che le restava volesse sciogliere e disfare in quelle lagrime. Sentendo entrare gente, il prete alzò il capo. E lanciò un'occhiata bieca, poi raffondò la testa tra le braccia. I tre fratelli gli intravidero così il volto cangiato, pallido tra la barba, ispidamente cresciuta. Lo mirarono un pezzo con un senso di ribrezzo e di pietà insieme e gli videro la tonaca qua e là strappata. Poi abbassando gli occhi notarono che gli mancava la fibbia d'argento a una scarpa. La vecchia madre vedendo gli altri tre figliuoli, ruppe in singhiozzi e si coprì il volto con le mani. «Ma zitta, ma, ma, zitta, ma!» le disse Carmine con voce grossa e sedette sulla cassa panca presso il letto insieme con gli altri fratelli in attesa del padre, taciturni. Avevano tutte e tre la faccia gialla, tutte e tre con le berrette a calza, nere, ripiegate sul capo, e tutte e tre, sedendo in fila, avevano preso lo stesso atteggiamento. Finalmente, il vecchio comparve nella corte, curvo, con le mani dietro le reni, guardando a terra, portava in capo anche lui una berretta simile a quella dei figliuoli, ma inverdita e sforacchiata. Aveva i capelli cresciuti e la barba non più rifatta da un mese. Siroli, allegro esclamò il campiere dello bruno scostando la bambina e alzandosi per venire incontro al vecchio allegro vi dico tutto accomodato tutto il vecchio siroli fissò gli occhi ancora vivi e come induriti nello spasimo negli occhi del campiere senza dire nulla come se non avesse inteso o compreso e quegli allora che era un omaccione gagliardo dal torace enorme, dal volto sanguigno, gli posò una mano sulla spalla con aria di protezione, spavalda e un po' canzonatoria, e ripeté: Tutto accomodato, sanato, sanato. Sarebbe meglio dire sanato, e rise, sguaiatamente. Poi riprendendosi: Quando si ha la fortuna d'avere padroni, che ci vogliono bene per la nostra devozione e per la nostra onestà, certe sciocchezzuole. Via. Anzi, si riparano, no? Cose da piccini, in fin dei conti. Mi spiego, senza conseguenze. Io però non ho voluto che questa innocente entrasse là. Ho fatto bene. Il vecchio si contenne, fremeva. Che avete da dirmi, insomma? gli domandò. Il campiere gli tolse la mano dalla spalla, se la recò insieme con l'altra dietro la schiena sporse il torace alzò il capo per guardare il vecchio dall'alto e sbuffò eccomi qua il padrone prima di tutto per rispetto all'abito che indossa indegnamente vostro figlio poi anche per carità di voi tanto ha fatto tanto ha detto che è riuscito a indurre i parenti di quei poveri piccini ad desistere dalla querela già sporta La perizia medica risulta favorevole. Ora vostro figlio partirà, per acireale. Il vecchio Siroli, che aveva ascoltato fin qui, guardando in terra, levò il capo. Per acireale. Ignorsi, il nostro vescovo si è messo d'accordo col vescovo di là. D'accordo, domandò nuovamente il vecchio. D'accordo su che? Su, sulla frittata, per Dio, ma non capite! esclamò quegli, spazientito. Chiudono gli occhi, insomma, e non se ne parla più. Il vecchio strinse le pugna, impallidì, mormorò. Questo, questo fa il vescovo. Questo e più, rispose il campiere. Vostro figlio starà un anno o due ad Acireale, in espiazione finché qua non si parlerà più del fatto. Poi ritornerà e riavrà la messa, non dubitate. Lui, lui, mio figlio, gridò allora il siroli, accennando con la mano verso casa. Lui, lui toccare ancora con quelle mani sporcate l'ostia! Consacrata! Il campiere scosse allegramente le spalle. A se Monsignore, perdona! Monsignore, perdona! Ma io no! rispose pronto il vecchio indignato, percuotendosi il petto, cavo, con la mano deforme, spalmata. Venite a vedere! Venite a vedere! Entrò nella stanza terrena, corse al letto su cui il prete stava buttato nella stessa positura, lo afferrò per un braccio e lo tirò su con uno strappo violento. Va! Su! Porco! Spogliati! Il prete, in mezzo alla stanza, con la tonaca tutta rabbuffata sulle terga, le gambe scoperte, si nascose il volto tra le braccia alzate. I tre fratelli e la madre, rimasti seduti, guardavano costernati ora Giovanni, ora il padre, che non avevano mai visto così. Il campiere assisteva la scena sulla soglia. Va, su, sfogliati! ripeté il vecchio. E così, dicendo, lo cacciò a spintoni su, per la scaletta di legno. Poi si voltò la moglie, che s'inghiozzava si forte. E le impose di stare zitta. La vecchia ad un tratto soffocò i singhiozzi, chinando più volte il capo in segno d'obbedienza. Era la prima volta, quella, e il marito le parlava così, a voce alta. Il campiere, dalla soglia, urtato, scrollò le spalle e borbotò Ma perché? Perché vecchio stolto? Perché se tutto è accomodato? Voi silenzio! gridò il vecchio, muovendogli incontro. Andrete a riferire a Monsignore. Salì lentamente la scaletta di legno, Giovanni lassù, si era tolta la tonaca ed era rimasto in maniche di camicia, col panciotto e i calzoni corti, seduto presso il letto del padre. Subito si nascose il volto con le mani. Il vecchio stette a guardarlo un tratto, poi gli ordinò Strappati cotesta fibbia dalla scarpa. Quello si chinò per obbedire il padre allora gli s'appressò, gli vide la calotta ancora in capo gliela strappò insieme con un ciuffetto di capelli giovanni balzò in piedi inferocito ma il vecchio alzando terribilmente una mano gli indicò la scala giù aspetta lì c'è una zappa e ti faccio grazia perché neanche di questo saresti più degno zappano i tuoi fratelli e tu non puoi stare accanto a loro Anche la tua faccia sarà maledetta da Dio. Rimasto solo, prese la tonaca, la spazzolò, la ripiegò diligentemente, la baciò, raccattò da terra la fibbia d'argento e la baciò, la calotta e la baciò. Poi si recò ad aprire una vecchia e lunga cassapanca d'abete che pareva una bara, dove erano religiosamente conservati gli abiti dei tre figliuoli morti e. Facendovi su, con la mano, il segno della croce, vi conservò anche questi altri, del figlio sacerdote, morto. Richiuse la cassa panca, vi si pose a sedere, nascose il volto tra le mani e scoppiò in un pianto di lotto.